0: Yeremya 24. bölüm bir tür ek bölüm gibidir. Kon Yahunun süngüre götürülmesinden sonra verilen bir görümü anlatır. Bu yüzden Sitkiya’nın egemenliğinin ilk kısmında verilmiştir. Bir görümde Yeremya'ya iki sepet incir gösteriliyor. İncir ağacı Yahuda'nın iyi bilinen sembolüydü. Bir sepette iyi incirler diğerinde ise kötü incirler vardı. Bunlar Yahuda'daki iki sınıf insanı simgeliyordu. Yerem ya 24. bölüm 5 ve 6. ayetlerde İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki: "Buradan kildan ülkesine sürgüne gönderdiğim Yahuda sürgünlerini bu iyi incirler gibi iyi sayacağım. İyilik bulmaları için onları gözetecek, bu ülkeye geri getireceğim. Onları bina edeceğim, yıkmayacağım. Onları dikeceğim, kökünden sökmeyeceğim. Tanrı'nın onları sürgüne kendi iyilikleri için gönderdiğine dikkat etmeliyiz. Onları koruyacağını ve sonunda onları yani sağ kalanları ülkelerine geri getireceğini vadeder." Burada bahsedilen geri dönüş Ezra ve Nehemya zamanındaki dönüş değildir. Bunu o ayetin sonunda onları sökmeyeceğimden açıkça anlıyoruz. Ezra ve Nehemya yönetiminde dönenlerin söküldüklerini biliyoruz. Burada sözü edilen durum bütün yürekleriyle Tanrı'ya dönecekleridir. Milenyum'da yani bin yıllık egemenlik döneminde geri getirilişleriyle ilgili bir ayettir bu. Kötü İncirler Sidgiyah ve Yarışilim'de kalıp sonunda Tanrı'nın sözüne meydan okuyarak Mısır'a gidenleri temsil eder. Yeremia 24. bölüm 9. ayette onları bütün ülkelerin gözünde iğrenç, korkunç bir duruma düşüreceğim. Onları sürdüğüm her yerde ayıplanacak, ibret olacak, alaya alınacak, lanetlenecekler diyor. Tarih Yeremia'nın halkına sadakatle verdiği bu peygamberliğin aynen yerine geldiğini göstermektedir. Yeremia 25. bölüm bir önceki bölümden yaklaşık 17-18 yıl sonra verilmiş olan bir peygamberliği ele almaktadır. Yeremye kitabının kronolojik bir düzenle sıralanmadığını aklımıza tutmalıyız. Yoşia'nın oğlu Yehoakim Akim o sırada egemenlik sürüyordu. Tanrı yolunda giden babasından çok farklıydı. İkinci krallar 24. bölüm 3 ve 4. ayetlerden bunu anlamamız mümkün. Bütün bunlar Rabbin buyruğuyla Yahudalıların başına geldi. Maneşya'nın işlediği bütün günahlar döktüğü suçsuz kan yüzünden Rab Yahudalıları huzurundan atmak istedi. Çünkü Maneşya, Yeruşilim'i suçsuzların kanıyla doldurmuştu ve Rab bunu bağışlamak niyetinde değildi, diyor bu ayette. Yeremya şu suçlamada bulunur. Yeremya 25. bölüm 4. ayet. Rab peygamber kullarını defalarca size gönderdi ama dinlemediniz, kulak asmadınız. Tanrı'nın sözlerini dinlemek istemedikleri için ülkeleri Babil tarafından istila edilecekti. Yeremya 25. bölüm 8 ve 9. ayetlerde ise, bunun için her şeye egemen Rab diyor ki, Madem sözlerimi dinlemediniz, ben de bütün kuzeydeki halkları ve kulum Babil kralı Nebukadnezer'i çağırtacağım diyor Rab. Onları bu ülkeye de, burada yaşayanlarla, çevresindeki bütün uluslara da karşı getireceğim. Bu halkı tamamen yok edeceğim. Ülkelerini dehşet ve alay konusu edip, sonsuz bir viraneye çevireceğim. Kulum Babil kralı Nebukadnezer, sözüyle Tanrı, Nebukadnezer'in kendi kulu olduğunu söyler. Nebukadnezer, Tanrı'nın yargı aletiydi, bir nevi. Günümüzde birçok insan İsrail ülkesinin neden süt ve bal akan bir diyar olmadığını merak ediyor. O ülkede suya büyük bir ihtiyaç var çünkü Tanrı orayı sürekli viraneye çevireceğini söylemişti. Dünyaya sadece halkını değil diyarı da yargılayacağını bildirmek ister. Yeryüzünün tamamı üzerinde günahın laneti olduğu gibi yeryüzü günahın lanetinden ötürü üretme kapasitesi kadar üretememektedir. O diyar üzerinde de Tanrı'nın kesin yargısı vardır ya 25. bölüm 10. ayette ise sevinç ve neşe sesini, gelin güve sesini, değirmen taşlarının sesini, kandil ışığını onlardan uzaklaştıracağım diyor. Tanrı onların bütün eğlencelerini kendilerinden alacaktır. Artık kimse evlenmeyecek ve evlenmeye verilmeyecektir. Değirmen taşlarının sesi sona erecek, bunun anlamı ise iş ve ticaretin sona ereceğidir. Kandil ışığı ise artık evdeki akşamların tadının kaçacağı anlamına gelir. Tanrı 70 yıllık sürgünü çok açık bir şekilde şimdi bildirir. Yeremya 25. bölüm 11. ayet. Bütün ülke bir virane, dehşet verici bir yer olacak. Bu uluslar Babil kralına 70 yıl kulluk edecekler. Tanrı İsrail ulusunu cezalandırırken bunu takvime göre yapar. Zamanı onların tarihiyle bağlantılı olarak bildirmektedir. Tanrı kiliseyi ele aldığında herhangi bir zaman bildirmemektedir. Bu yüzden sizler ve ben Rab İsa'nın ne zaman geleceğini söyleyemiyoruz. Onun yakında geleceğini bile söylemeye aslında hakkımız yok. Onun ne zaman geleceği bize söylenmemiştir. 70 yıllık dönem çok anlamlı. İsrail ulusu diyara gitmek üzereyken, Rab onlara her 7. yılın toprağın dinlenmesi gereken sep yılı olması gerektiğini Leviler 25. bölümde söylemişti. Tanrı sözüne itaat ederlerse bereket vaat etmekte kalmamış ama aynı zamanda eğer itaat edilmezse yargının geleceğini de söylemişti. Eğer ona aykırı bir şekilde yaşarlarsa o da onların isteklerine aykırı şekilde hareket edecekti. Tanrı'nın onların itaatsizliklerini önceden gördüğüne dikkat edin. Leviller 26. bölüm 34 ve 35. ayetlerde Siz düşmanlarınızın ülkelerinde yaşarken ülke ıssız kaldığı yıllar boyunca şabatların sevincini yaşayacak. Ancak o zaman dinlenip şabatların tadına varacak. Üzerinde yaşadığınız şabat yıllarında görmediği rahatı ıssız kaldığı yıllarda görecek diyor. Yaklaşık 490 yıl önce sep tutulmamıştı. 70 sep yılı ihmal edilmişti yani. Tanrı Yeremya aracılığıyla 70 yıl boyunca yabancı bir ülkede kalacaklarını ve bu arada topraklarının dinleneceğini söyler. Sonra tutulmamış sepler tutulduktan sonra İsrail'in kendi diyarına dönmesine izin verilecekti. Şimdi Yeremya'yı dinleyin. Yeremya 25. bölüm 12. ayet. Ama 70 yıl dolunca diyor Rab, suçları yüzünden Babil kralıyla ulusunu Kildan ülkesini cezalandıracak sonsuz bir viranelik haline getireceğim. Yeremya'nın zamanında bu bir peygamberlikti ama şimdi tarihtir. Tanrı bunu gerçekleştirdi. Bunun hiçbir tartışma götürülür yanı yoktur. Şimdi bir başka peygamberliğe geliyoruz. Bu peygamberliğin verildiği sırada Nebukadnezar Yehoyakin'i bütün asilleri, askerleri ve askeri teknisyenleriyle birlikte Babil'e sürmüştü. Sitkiya'nın yönetimi altında, yarışılımda kalanlar Babil'e vergi ödüyorlardı. Yaşıya'dan sonra bütün krallar kötüydü. Yeremya son yargının ne olacağını söylemişti. Nebukadnezar gelip yarışlimi yakıp yıkacaktı ve küçük bir grubu geride bırakıp herkesi Babil'e sürgüne götürecekti. Sürgünün kesinlikle yetmiş yıl süreceğini de söyledi. Ama bu sözler bu peygamberliğin sonu değildir. Şimdi onlara Tanrı'nın gazabının şarap bardağı mecazını kullanarak nasıl geleceğini bir resim olarak iletmektedir. Bu peygamberlerden bir kaşının kullandığı bir benzetmedir. İnsanın Tanrı'ya karşı asilini sürdürme günahından söz etmektedir. Yeremya 25. bölüm 15, 16 ve 17. ayetler İsrail'in Tanrısı Rab bana şöyle dedi. Elimdeki öfke şarabıyla dolu kaseyi al seni göndereceğim bütün uluslara içir. Şarabı içince sendeleyecek, üzerlerine göndereceğim kılıç yüzünden çıldıracaklar. Böylece kaseyi Rabbin elinden alıp beni gönderdiği bütün uluslara içirdim. Şimdi ulusların kimler olduğunu da sıralayacak. Yeremya, 25. bölüm 18. ayet Bugün olduğu gibi viranelik, dehşet ve alay konusu, lanetlik olsunlar diye Yaruşilim'e, Yahuda kentlerine, krallarıyla önderlerine diyor. İlk önce tabii ki Yaruşilim ve Yahuda şehirleri, krallar ve prenslerden söz ediliyor. Bu özellikle İsrail'in günahıyla ilgili olduğu halde sadece Tanrı'nın kendi halkıyla sınırlı değildir. Dünyanın bütün ulusları suçludur. Bir şarap bardağının dolduğu gibi Tanrı'nın gazabı da dolar. İsrail'den sonra Mısır'dan da söz edilir. Yeremya 25. bölüm 19. ayet. Firavun'a görevlilerine, önderlerine ve halkına diyor bu ayetti. Sonra Uz'dan ve Filistlilerin diyarından Askelon, Gaza, Ekran, Eşdot, Edom, Moav, Amon, Sur, Sayda ve denizdeki ada krallıklarından söz eder. Hepsi de Tanrı'nın gazabının şarabını tatacaklardı. İnsanın günahı ve Tanrı'ya karşı sürekli asiliği Tanrı'nın Öfkesiyle dolan bir şarap bardağı gibidir ve dolduğunda Tanrı'nın gazabı yeryüzüne gelir. Yeremye 25. bölüm 27. ayette Sonra onlara de ki İsrail'in Tanrısı her şeye egemen Rab şöyle diyor. Üzerinize salacağım kılıç yüzünden sarhoş olana dek için kusun düşüp kalkmayın. Onlara bu kaseden içirir. Bu kase tabii ki Tanrı'nın yargısıdır. İsrail bölgesindeki ve bölgenin ötesindeki bütün uluslar Tanrı tarafından yargılanacaklardır. Çünkü Tanrı'dan uzaklaştılar. Bu dünyanın bütün uluslarının Tanrı'ya karşı sorumlu oldukları gerçeğini ortaya koymaktadır. Yeremya 25. bölüm 30. ayette ise Bütün bu peygamberlik sözlerini onlara ilet. Yükseklerden kükreyecek Rab. Kutsal konutundan gürlüğecek. Ağılına şiddetle kükreyecek. Dünyada yaşayanların tümüne, üzüm ezenler gibi bağıracak. Yargı sadece İsrail'e sınırlı olmayacaktı. Babil Tanrı'nın yargı aleti olacaktı ve Babil'in o zamanki Uygar dünyanın bütün uluslarını yöneten ilk büyük dünya gücü olduğunu da tarihten biliyoruz. Yeremya 25. bölüm 32. ayette ise her şeye egemen Rab diyor ki: işte felaket ulustan ulusa yayılıyor. Dünyanın dört bucağından büyük kasırga kopuyor." Bu zamanın uygar dünyasının hatta üç büyük güç olan Mısır, Sur ve Saydayı bile yönetimi altına alan Babil kralı Nebukadnezar'ın büyük hareketine çok güzel bir tanımlamadır. Bu bölümün sonundaki ayetler Rab'bin uluslara ve onların çobanlarına ya da krallarına karşı öfkesinin gününü çok güzel bir şekilde tanımlamaktadır. Yeremya 26. bölümde Yehoiakim'in egemenliği sırasında tapınak avlusunda verilen mesaj konu edilir. 7. bölümde Yeremya'ya Rab'bin evinin kapısında durup halkla konuşması söylendiğini hatırlayacaksınız. Burada kendisine avluda durması söylenir. Yeremya 26. bölüm 2. ayet. Rab diyor ki: "Rabbin tapınağının avlusunda dur." Tapınmak için Yahuda kentlerinden oraya gelen herkese seslen. Sana buyurduğum her şeyi tek söz eksiltmeden onlara bildir. Bu daha önce Yahweh zamanında vermiş olduğu bir mesajdı. Şimdi Sitkiyar'ın zamanında mesaj tekrar ediliyordu. 26 ile 30. bölümler Tanrı'nın bu halka sürgünden önceki son sözlerini kaydeder. Bence halk hala her zamanki gibi tapınağa gitmeyi sürdürüyordu. Dışsal bir tapınma şovu vardı ve o sırada bölge bolluk içindeydi. Kimse şikayet etmiyor gibiydi Tanrı bu tür peygamberlikler vermekle biraz terslik yapıyormuş gibi görünebilir ama aslında halk Tanrı'dan çok uzaktı ve ülkede korkunç günahlar işlenmekteydi. Yeremya'nın görevi bunlara karşı Tanrı'nın mesajını bildirmeye devam etmekti. Yeremya 26. bölüm 3. ayette belki dinler de kötü yollarından dönerler. O zaman ben de yaptıkları kötülükler yüzünden başlarına getirmeyi tasarladığım felaketten vazgeçerim başlarına getirmeyi tasarladığım felaketten vazgeçerim. Tanrı vazgeçtiği zaman fikrini değiştirmiş demek değildir. Tanrı halkın değişebileceğini söyler. Eğer halk değişirse Tanrı yargılamak yerine bereket diyecektir. Tanrı fikrini değiştirmemiş görünüyor ama gerçek şudur ki Tanrı günahı her zaman cezalandırır ve kendisine gelen günahkarları her zaman bağışlar. Bu hiçbir zaman değişmez. Tanrı'nın yargısı altında olan bir günahkar Tanrı'ya döndüğü ve kutsanıp kurtarıldığında Tanrı fikrini değiştirmiş gibi görünebilir. Ancak aslında fikrini değiştiren günahlı kişidir. Tanrı onlara eğer değişirlerse onları yok etmeyeceğini, onları yargılamayacağını söylüyor. Yeremya 26. bölüm 4, 5 ve 6. ayetlerde onlara de ki Rab şöyle diyor. Size verdiğim yasa uyarınca yürümez, beni dinlemez, size defalarca gönderdiğim kullarım peygamberlerin sözlerine kulak vermezseniz ki kulak vermiyorsunuz, bu tapınağa, Şirodakine. Yaptığımın aynısını yapar. Bu kenti bütün dünya ulusları arasında lanetlik ederim diyor. O zaman bu tapınağa Şiro'da yaptığımın aynısını yapacağım. Bunun anlamı tapınağın yıkılacağıydı. Bu kenti de dünyadaki uluslar arasında alay konusu edeceğim. Yarış ilim, bu dünya için bir yük olmuştur ve şu anda da böyle olmaya devam eder. Tanrı onu bütün uluslara bir yük yapacağını söylemiştir ve bunu yapmış olduğu da kesin. Bu mesajı ileten Yeremya peygamber ölümle de tehdit edilir. Yeremya 26. bölüm 8. ayet Yeremya Tanrı'nın halka iletmesine buyurduğu sözleri bitirince, kâhinlerle peygamberler ve halk onu yakalayıp ölmen gerektirdiler. İşler kötüye gidiyordu. Tanrı'nın Yeremya aracılığıyla verdiği mesaja karşı geliyorlardı ve şimdi de Yeremya'yı öldürmek istiyorlardı. Şimdi durum biraz daha karmaşıklaşıyor. Çünkü bu bölümde önderler, kâhinler, peygamberler ve halk olmak üzere üç grup görüyoruz. Yeremya 26. bölüm 11. ayette bunun üzerine kâhinlerle peygamberler, önderlere ve halka, bu adam ölüm cezasına çarptırılmalı dediler. Çünkü bu kente karşı peygamberlik etti. Kendi kulaklarınızla işittiniz bunu. Kahinlerle peygamberler aynı görüşteydiler. Onun ölmesi gerektiğinde kararlıydılar. Bu konuda fikirlerini değiştirmediler. Ancak önderler Yeremia'yı dinlemenin iyi olacağına karar verdiler. Ve kahinler peygamberlerle aynı fikirde olan insanlar önderlerin tarafına katıldılar. Yeremia 26. bölüm 12 ve 13. ayetlerde bunun üzerine Yeremia önderlerle halka bu tapınağı ve kente karşı işittiğiniz peygamberlik sözlerini iletmem için beni Rab gönderdi dedi. Şimdi yollarınızı, davranışlarınızı düzeltin. Tanrınız Rabbin sözüne kulak verin. O zaman Rab başınıza getireceğini söylediği felaketten vazgeçecek. Tanrının onlara kendilerini neden yargıyla tehdit ettiğini açıkça bildirir. Yeremye kentin ve tapınağın yıkılacağını söylediğinde bunun bir küfür kabul edildiğini anlamalıyız. Yeremye sapmış birisi olarak damgalanmıştı. Sahne peygamberler Tanrının tapınağının yıkılmasına asla izin vermeyeceğini söylüyorlardı. Burası onun tapınağıydı. Yarışilim onun şehriydi. Tanrı böyle bir şey olmasına izin vermeyecekti. Yenemiyse tamamıyla hatalısınız. Dini ahlaktan ayırıyorsunuz diyor. Bu düşüncelerde çok muhafazakar olan pek çok insanın sorunludur. Tanrının sözünü neredeyse bir put haline getirirler. Doktrinlerde benden daha muhafazakar olan başka kişiyi azdır. İnsanlar çok fazla muhafazakar olduğumdan geriye doğru eğildiğimi söylüyorlar. Ancak İmanınız ne kadar muhafazakar olursa olsun ahlaksallığı imanınızdan ayırmanın tamamıyla yanlış olduğunu söylemek isterim. Kişi dini ve tanrı sözünü bir tür muska haline getirebilir. Bu bir tehlikedir. Bu da bana gömlek cebinde küçük bir incir taşıyan askerin hikayesini hatırlatıyor. Mermi gömlek cebindeki incile çarpıp hayatını kurtarmış. Ama oradaki kitap incil olduğu için mermiyi durdurmamıştı. Orada bulunan herhangi bir kitap da bu mermiyi durdurabilirdi. Tanrı sözünü bu tür bir fetiş haline getirmek akıllıca değildir. Sevgili dostum, yaşam biçimimiz Tanrı sözünün öğrettiklerinden farklı olup da hala Tanrı'nın bereketlerini bekleyemeyiz. Bu sahte peygamberlerin yaptığı şeydi. Ve günümüzde birçok kişi doktrin bakımından muhafazakar olduğum için bana bir zarar gelmez diye düşünüyor ama gelebilir. Sizler ve ben Tanrı'dan uzaklaştığımızda Tanrı bizleri yargılayacaktır. Kâhinlerle peygamberlerin Yeremia'yı öldürmek konusundaki fikirlerini değiştirmemelerinin ne kadar ilginç olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Önderler değişmişti ve Yeremia'nın hayatını kurtaran da buydu. Önderler onu dinlemeye razıydılar. Kendi hayatımda da yaşadığım gibi ruhsal otorite yoz ve aşağılık bir hale geldiğinde bunun kötülüğü politikacıların yozlaşıp aşağılara gelmesine neden olduğu kötülükten daha büyüktür. Devlet yetkilileri kötü olduğunda bu kötüdür ama dinsel otorite kötü olduğunda bu çok çok daha kötüdür ve sonuçları da kötü olur. Rab İsa'yı çarmıhta ölüme gönderenlerin kahinler olduğunu size hatırlatayım. Onun ölmesi gerektiğinde ısrar edenler dinsel liderlerdi. Halkı çarmıha gerilsin diye bağırmaya ikna edenler yine onlardı ve Yeremya'nın zamanında da onu öldürmeye kararlı olanlar dinsel önderlerdi. Bu da bir başka aldatıcı kavramı ortaya çıkartmaktadır. Halkın sesi Tanrı'nın sesidir diye bir söz var. Batı dünyasında özellikle de Amerika'da buna inanan pek çok insan var. Halkın görüşünü otorite olarak kabul ediyor bu insanlar ancak kalabalık bir televizyon kişiliğini bırakıp diğerlerini izleyen dönek bir gruplar aslında. Bir adamın karizması varsa dünyanın en akılsız adamı bile olsa ve yaşamı tamamıyla yoz bile olsa onu onurlandırıyorlar. Halkın sesi otorite olarak kabul edilebilecek en kötü temeldir. Dünyanın İsa Mesih'i seçerek ona mevki vermesine izin vermediği için Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Eğer Tanrı bunu halkın oylamasına sunsa İsa Mesih hiçbir zaman krallığına giremezdi. Tanrı'nın asiliği bastırmak için İsa Mesih'i bu dünyaya göndereceğinden ötürü de seviniyorum. Yahuda krallığının son sıkıntılı günlerinde Tanrı halkın, önderlerin, kahinlerin ve peygamberlerin hatalı olduğunu söylüyor. Yeremye kendinden emin bile değil. Tek emin olduğu şey Tanrı sözünü bildirdiğidir. Tanrı sözü tek ve son otoritedir. Günümüzde insanlar burçlara ve yıldız fallarına yöneliyorlar. Bunun ne kadar doğru olmayan bir şey olduğunu daha önce belirttik. Ama son otorite olduklarını düşünen bazı Hristiyanlarda da görüyoruz. Bunlar sık sık da vaizler ve önderler arasından çıkar. Yeremye'nin bu kitabı için çok minnettarım. Bana çok fazla yardımı var. Çünkü Tanrı sözünü ne kadar çalışırsam onun hakkında ne kadar az bilgim olduğunun bilincine de varıyorum. Bu kadar çok insanın her şeyi bildiklerini ve son otorite olduklarını düşünmeleri de beni rahatsız ediyor. Sokrates'in Atina'daki en bilgi adam olduğunu söylediğinden söz etmiştim. Böyle bir iddiayı neye temel alarak yaptığı sorulduğunda bilgeliğinin hiçbir değeri olmadığını fark ettiği için en bilgi adam olduğunu söylemiştim. Bugün bulunabileceğim en büyük iddia Tanrı sözü konusunda cahil olduğumdur. Yazarı bilinmeyen bir şiir okuyacağım şimdi size ve bu şiir bunu çok güzel dile getiriyor. Bilinmeyen ve bilmediğini bilmeyen aptaldır, ondan uzak durun. Bilmeyen ve bilmediğini bilen çocuktur, ona öğretin. Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır, onu uyandırın. Bilen ve bildiğini bilen bilgedir, onu izleyin diyor bu şiirde. İlk üç cümleyi kabul edeceğim ama sonuncusunu kabul etmiyorum çünkü bildiğimizi sanmıyorum. Yeremya da böyle düşünüyordu. Bütün bildiği Tanrı sözüdür. Sahte peygamberler hiçbir şey olmayacağında ısrar ettikleri halde Yeremya Tanrı'ya inanır ve bir şeyin olacağını bu halka bildirir. Yeremya 27. bölümde Babil kralına teslim olmaları gerektiği mesajının yine bütün uluslara gitmesi gerektiğinin altı çizilir. Bu mesaj canlıdır. Yeremya 27. bölüm 2 ve 3. ayetlerde Rab bana dedi ki kendine sırımla bağlanmış tahta bir boyunduruk yap, boynuna geçir. Sonra Yeruşilime, Yahuda kralı Sitkiya'ya gelen ulaklar aracılığıyla Edom, Moal, Ammon, Sur ve Sayda krallarına haber gönder, diyor. Tanrı bu uluslara kendisinin yaratıcı olduğunu ve gücü kime isterse ona vereceğini hatırlatır. Yeremya 27. bölüm 6. ayette ise, şimdi bütün bu ülkeleri Babil kralı kulum Nebukadnezar'a vereceğim. Yabanıl hayvanları da kulluk etsinler diye ona vereceğim, diyor. Tanrı bu uluslara Babil kralına teslim olmalarını çok açık bir şekilde söylediği halde uluslar itaat etmiyorlar. Onun söylediği gibi yapsalardı binlerce insanın hayatı o dönemde kurtulabilirdi. Yeremye 27. bölüm 8. ayette hangi ulus ya da krallık Babil kralı Nebukadnezer'e kulluk edip boyunduğuna girmezse o ulusu onun eline teslim edene dek kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla cezalandıracağım diyorlar. Şimdi bir başka sahte peygamberi daha görüyoruz. Boyundurluklar hakkındaki peygamberlik 28. bölümde de devam ediyor. Sahte peygamberlerden biri olan Hananya, Yeremya'nın peygamberliğini yalanlıyor ve Tanrı'nın gerçek sözünü verdiğini iddia ediyor. Yeremya 28. bölüm 2, 3 ve 4. ayetleri size okuyorum. İsrail'in Tanrısı her şeye egemen Rab diyor ki, Babil kralının boyunduruğunu kıracağım. Babil kralı Nebukadnezarın buradan alıp Babil'e götürdüğü Rabbin tapınağına ait bütün eşyaları 2 yıl içinde buraya geri getireceğim. Yahuda kralı Yehoyakim oğlu Yehoyakin Babil'e sürgüne giden bütün Yahudalıları buraya getireceğim diyor Rab. Çünkü Babil kralının boyunduruğunu kıracağım. Yeremya Hananya'nın Tanrı'nın peygamberlerinden biri olmadığını ve halka yalan söylediğini açıkça bildirdiğini biliyoruz. Hananya Yeremya'nın boynundaki boyunduruğu çıkarıp kırmış ve Rab şöyle demiştir. Aynen bu şekilde Babil kralının boyunduruğunu iki yıl içinde kıracağım diyor. Onun üzerine gelen bir yargı olmak üzere Tanrı ona bir yıl içinde öleceğini söylüyor. Şimdi bakın tüm bunların sonunda ne oluyor? Yeremya 28. bölüm 15, 16 ve 17. ayetler. Peygamber Yeremya, peygamber Hananya'ya dinle ey Hananya dedi. Seni Rab göndermedi ama sen bu ulusu yalana inandırdın. Bu nedenle Rab diyor ki seni yeryüzünden silip atacağım. Bu yıl öleceksin çünkü halkı Rab'be karşı kışkırttın. Peygamber Hananya o yılın 7. ayında öldü. Aynen Tanrı'nın söylediği gibi öldü. Bunun insanları uyandıracağını ve bakın Yeremya'nın söylediklerinin hepsi olup bitiyor. Bize Tanrı'nın sözünü veren o diyeceklerini düşünürsünüz değil mi? Ancak ikna olmuş değiller ve Tanrı sözüne karşı asilik etmeyi sürdürüyorlar. Yahuda yanlış sesleri dinledi ve insan olduğu da aynı şeyi yaptı ve halen de yapmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri dünyada gerçek anlamda iyi, dürüst bir lideri göremiyoruz. Bir keresinde birisi büyük bir İngiliz hukukçusuna ki bu hukukçunun ismi Glaston'dur. Büyük bir devlet adamının nasıl belli olduğunu sormuş. Kendisi şu yanıtı veriyor. Büyük bir devlet adamı Tanrı'nın bundan sonraki 50 yıl boyunca hangi yöne gittiğini bilen adamdır. Şimdi günümüzde insanlık aşağıya iniştedir. Tıpkı Yahuda'nın düşüşü gibi. Tanrı sözünü dinlemeyi reddediyoruz.